0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是擦刀。今天这期节目呢是在芜湖的酒店里面录制，因为我来试驾一个房车啊。这个房车呢应该不是我们汽车圈里面常规评测的一个项目，但是呢，因为正好认识一个非常好的朋友啊，然后邀请我参加这个房车的活动。那么这个房车呢也是体验了很多不同的版本啊，有 B 型房车、C 型房车啊，有现在卖的特别好的双拓。那么我对我的这个未来的老年生活啊，也是有了一些念想。哈哈年近四旬的汽车媒体人啊，开始展望一下未来的退休生活，是不是应该带着我的老伴儿啊，将来呢开个房车来环游中国啊？那么有机会呢，跟大家好好聊一聊房车。今天呢，我们聊的这款车呢叫斯柯达明锐 Pro。那么很多人对于斯柯达呢，应该是非常了解，但是明锐 Pro 如果最近你不买车的话，你可能就觉得说，哎。怎么明锐现在也加那个 Pro 啊？这个 Pro 到底是 Pro 在什么地方呢？那么这个车呢，现在的预售价已经出来了，十三万八千九，然后十四万九千九，还有一个十五万九千九，一共是三个版本。那如果是了解明锐的人，应该都知道明锐的版本特别的多，有一点五升自然吸气的，有一点二 T 的，有一点四 T 的。那现在新款怎么只有三个配置呢？那么其实因为新款它只有一点四 T 的一个版本，那么今后会不会？呃，还上那些老的这些自然吸气的版本，或者是一点二 T 的版本呢？我个人觉得应该是一点六升的不会再上了，但是一点二 T 的将来还是会有，所以今后它的价格能够啊、呃，出了新配置之后能拉低多少，这个还不是很清楚。但是目前来讲的话，明锐的这个明锐 Pro 它的入门价格比以前确实是贵了好多。那现在目前老版本的话，你要是觉得便宜想买。那你还是能买得到，但是那个九万九千多的入门版你就不要想了。那个一直长期都没车，现在基本上卖的好的就是以前的老版本的 1.5 升十二万多的版本。那么我们就说说这个新款吧，有了新的就不要再看老的了，对吧？因为它的平台也变了，外观、内饰整个的配置变化还是比较大的。那么现在新款的明锐 Pro 呢，呃 ，1.4T 的版本入门的价格比老款是低了一千块钱，但是它的顶配比老款要高了一万块钱。那么是不是表示它的价格有所下调呢？其实我个人觉得啊，呃，价格并没有下调。它的入门版本的价格呢，其实只是给你看上去稍微的好看一点啊，要不然的话，你一看入门价比以前的一点四 t 还要再贵个两三千一两千，那你会觉得说，哟，这斯柯达现在也是挺狂的嘛，挺傲的嘛，啊，价格竟然还没有往下降。其实入门的价格定的一定要很讨巧，但是顶配你其实定高一点没关系，因为大家都知道顶配的。它的这个配置变化还是比较大的啊，那么所以这一次呢，价格变化其实并不是那么太大，但是呢，目前来看啊，这个是一个预售价，所以它正式上市的价格应该还会再往下调一些，或者说它结合一些销售政策，到时候正式上市的时候啊，呃，应该还会有一些变化。所以呢，现在如果是盲定啊，厂家也会给你送一些东西，到时候你正式上市再定的话，那具体的政策会有什么变化，我也不好去猜啊。我个人觉得。厂家应该是很清楚的，明锐 Pro 这个车，你不管上市政策你怎么给，终端肯定是要给优惠，而且这个车子用不了多久，它的优惠幅度，我觉得至少应该是两万块钱往上吧。那么我们先了解一下明锐这个车子，它以前发生了一些什么，我们再看看它现在，再看看将来，我们是不是呃在什么时间点买比较合适啊？二零零七年七月份，其实斯柯达明锐就已经诞生了，然后二零一零年的时候。这个明锐的销量已经是破万了，你没有听错啊！十一年前，斯柯达明锐的月销量就可以破万，那么到了二零一六年，它的年销量可以达到十六万两千四百多，还是比较辉煌的啊！那么当年其实有一种说法，但是现在估计很多人已经忘了，叫做懂大众的人都买斯柯达啊，或者说买斯柯达的人都是比买大众的人更懂车，这是以前正儿八经斯柯达上市而且卖的好的时候，很多的老百姓都是抱着这样一种想法。哎，但是呢，二零一六年之后销量开始下滑，啊，优惠越来越大，但是销量还是起不来。很多老百姓就开始换了另外一种说法，叫什么呢？叫做买不起大众的都买斯柯达，哎，买斯柯达的就是买不起大众。的，嘿嘿。所以你看，哎呀，人嘴两张皮啊，随你翻。那么到了二零一九年的时候，斯柯达的销量已经是月销不到五千台。那么到了二零二零年的时候，它全年销量。一共才三万三千三百四十七台，所以你想想看，全国四百多家经销商，他一年才卖三万多台车，是吧？你划到一个月，也就是大概三千台不到，两千多台，然后再除以四百多家店，<笑>一家店卖几台？你算一算。那么有人讲说，这什么原因呢？我觉得原因有几个方面啊。首先就是现在的速腾确实卖的太便宜了啊，不仅仅是速腾便宜，包括朗逸也便宜，宝来也便宜，然后还有就是。这个之前也是因为速腾起了一个不太好的头，对吧？速腾把后悬架给减配了啊，当时呢，刀片悬架不是出了很大的事情吗？结果呢，速腾他偷偷摸摸的把这个悬架又换回来了，但是呢，这个斯柯达当时跟着大哥一起去换，二零一五年嘛，对吧？二零一四一四年五月份，二零一五款嘛，当时就这么一换，他就一直没换回来。所以你看，从二零一五款之后。斯柯达明锐的后悬架一直都是扭力梁悬架啊，一直都是一个半独立悬架，所以这件事情一直被人吐槽。而且因为这件事情，所以斯柯达的明锐在很长一段时间内，可以说接近五六年的时间内，一直是被速腾先是压着打，然后结果根本就速腾跟它不在一个段位，然后又被朗逸跟宝来压着打，结果朗逸跟宝来跟他也开始拉开身身位。然后这个怎么说呢？就是现在国产的 SUV 也卖得好。然后现在新能源也过来抢食这个市场，就十来万块钱的新能源也很多，所以就让整个的斯柯达的明锐这个产品就开始边缘化。但是你要知道，其实明锐刚开始进入中国市场的时候，它是斯柯达品牌进入中国市场第一款产品，就以前的口碑其实可以说非常非常的好，对吧？当年虽然是合资，但是它的设计开发包括它的整个的产品啊，它是跟。这个叫做捷克斯洛伐克是同步的啊，完全同步的，所以它中对中国市场是稍微改良了一下，对吧？车身变得更宽一些，然后轴距更长一些，然后它整个车上都是一些进口件，所以老百姓当时识货的人买到这个车子，他知道这个车子很多都是德国原装进口的配件，甚至连后视镜的调节，这个这个调调节器它都是荷兰进口的，所以你想一想，当时很多人买到这个车都觉得是良心产品，但是二零一四年五月份之后。啊，然后随着大众的这一轮减配，啊，随着斯柯达的减配之后，又没有再增配，所以就就变得越来越，呃，怎么说呢？也不能说是低端吧，就是在老百姓的心中就开始变得就是品牌力没有那么强了。当年还有一点八 T 的斯柯达的明锐，你还记得吗？但是现在都没有了啊，都取消掉了。所以整个产品它是自己把自己其实是自废武功，就是这种感觉。那么。速腾、朗逸、宝来，甚至包括捷达，捷达后来独立出去了，对吧？还有包括这个速腾的兄弟车型凌渡，包括像高尔夫这些车型，都是轮番的进行迭代啊。包括像奥迪之前的老 A3， 老 A3 大家记得之后优惠，基本上也就是十六七万，对吧？甚至十五六万都可以买得到，都是跳楼价的甩卖，所以就导致整个的合资的 A 级车市场，你必须拿出更有差异化的产品，就是更有实力的产品，你才能去抢夺客户。不然的话，肯定是被边缘化。所以在那几年当中，就是从二零一五年往后，一六年之后就开始陆陆续续的，呃，斯柯达的这个明锐啊，就被边缘化了。大家就好像觉得这个车没有什么存在感了。就是说，大家觉得买速腾跟买明锐有什么区别呢？那速腾的品牌反而更强一些。或者说，买朗逸、买宝来，虽然朗逸是中国特供，但是朗逸、宝来便宜啊，对不对？而且这个好像空间配置也不比它差。所以没有人会觉得说买朗逸、买宝来比买斯柯达的明锐要低一个档次，要低半级。没有人这样想。再加上后来速腾自己都有点自身难保了，因为后来的这些日系车也在不停的迭代，迭代之后的德系的这些 A 级车、A 加级车，好像实力也没有以前那么强了。所以只能是用大幅度的优惠来保自己的市场。那优惠完之后，那斯柯达就更没有跟大众之间的一些明显的差距了。以前还能更便宜一点嘛？所以现在的明锐 Pro。啊，这个新产品上市，它是不是能够明显区别于速腾？这个车子到底有哪些优点，或者说哪些缺点？那么我们买之前需要注意什么？啊，我们今天这期节目就好好的聊一聊啊。那么首先我们要知道一点，就这个车子现在既然是新款，它到底跟老款比，它是不是空间变得比以前要好很多了？那么这台车呢，它的车身长度是 4,753 跟老款的 4,675 毫米啊，是长度增加78毫米，然后宽度呢？是一千八百三十二，跟老款的一千八百一十四增加了十八毫米，它的高度呢增加了九毫米，轴距呢老款是两千六百八十六，新款是两千七百三十，增加了四十四毫米。我觉得重点要关注什么地方呢？有人讲重点关注肯定是长度跟轴距，对吧？我觉得长度轴距你不用关注，为什么？因为这个车子现在变完之后，其实跟速腾的大小几乎是一样的，等同于是速腾。但是有一件事情你一定要关注，这个我觉得很多人可能会忽略，就是斯柯达的车型。不管是速派也好，还是明锐也好，它的车身的宽度都会比大众要略宽一些。你比方说这个车子，不管是上一代还是这一代，它的宽度都比速腾要宽。明锐 Pro 的这个车身宽度 1,832 毫米，而速腾只有 1,800 你不要小看这32毫米，你想一想，一个一米七七的人和一个一米八、一米八一的人，两个人站在一起。差别还是比较大的。这三四公分不是说光是一个长度啊，就是一个高度啊，它还有整个体格上的一些变化。所以你如果去呃试乘试驾这个速腾的时候，你看一下它的横向的空间，然后呢，你再去试这个斯柯达的明锐 Pro 的时候，你再试一下它的横向空间啊。如果两个人都是瘦子，可能感觉不是很明显，但两个人如果体格都比较健壮的话，我估计应该能体会得出来。所以这一点是很多人忽略的啊。但是你也会发现一点，就是。这个斯柯达的明锐 Pro， 它好像就是每一个数据都要稍微比速腾弱一点。这个我个人感觉应该是这个品牌的问题，就是斯柯达的整个的品牌的领导，我听讲以前可能很多都是在大众干过的啊，大众的可能都是他老领导，所以呢，这个品牌不管怎么做，就是要给大哥留点面子。你看它的轴距最搞笑了，它的轴距是两千七百三十，但是速腾的轴距是两千七百三十一，就速腾就要比它多一毫米，或者说。这个明锐 Pro 就要比它少一毫米啊，这个应该叫做什么正确来着？<笑>我就不在节目里面说了啊。那么这一代的这个新款的明锐 Pro 呢，它是加了一个套件，就是 RS 的套件。那可能有的人要讲说，我也不知道这个明锐还有什么 RS 啊？斯柯达有什么 RS？ 奥迪不是才 RS 嘛？其实明锐 RS 是非常有名的一个车，只不过在国内这个车子呢非常冷，很多人不知道。但是玩钢炮的、玩性能车的肯定知道这个车子，而且我的。最早的合伙人就是第一代的盾牌，其实它就是明锐 RS 的车主啊，我以前可能节目里面也说过。然后这个明锐 RS 呢，它是个三厢车，明锐嘛，对吧？它只不过就是一个性能版。明锐 RS 其实它的整套动力总成跟当年的六代高尔夫 GTI 是一样的啊，都是一个二代的 EA888 的发动机加一个 DQ250 的变速箱。但是呢，它是三箱，所以当时如果你要是买高尔夫 GTI， 你觉得说空间不够？那你到斯柯达的店里面去看看这个车，我觉得是很合适的啊，因为其实这车呢也不比 G T R 要弱，而且呢开出去也可以扮猪吃老虎，但是它的空间很大，对吧？后备箱空间、后排空间它很大，所以你可以买菜啊，你也可以玩性能。那么现在呢，这个车呢，呃，目前会不会来 R S 的版本，这个不好说。但是目前来看的话，它这个车一共是啊、呃、高、中、低三个配置，都是全系 1.4T 的发动机，加上七速的 D S G 的变速箱。那么这个呢，也是很多人吐槽的一点，啊，就是说你已经开始用最新的平台了，对吧 ？MQB EVO 的平台，你为什么不用最新的发动机？大家其实都很期待，能不能用最新的一点五 T EVO， 对吧？加上加上一个四十八伏轻混，用这个发动机。但是呢，这个发动机你想，大众一开始高尔夫上的时候都没用，为什么要给他先用呢？当<笑>然后我也不能这么说啊，那斯柯达的粉丝可能要讲了，凭什么我不能用啊？应该讲整体可能是生产线的问题啊，还是要再等一等。那么要等到什么时候呢？基本都是明年，明年应该是在年度改款的时候啊，这些车陆陆续续可能都要换上这个 1.5T 的 EVO 的发动机了啊。那么2015款之后，我刚刚前面说的啊，就是独立悬架改成了非独立悬架，那么很多人都在吐槽，速腾又后来偷偷的换回来了。那么现在来看的话 ，Pro 版本啊，明锐 Pro 也开始换回来了。啊，终于又变成独立悬架了。但是这个独立悬架再换回来，我觉得你要知道，在一五款之前其实本来就是独立悬架，是不是？我只能说你是打平，但是我不能说你是增配。我觉得我说增配，我良心过不去啊。那么它的整个内饰呢，现在看上去呢，跟八代高尔夫是差不多的啊，平底方向盘，然后麻将牌式的这种排档杆，还有包括十二点三英寸的中控屏啊啊，这个中控屏是比高尔夫要大一些，但是也仅此而已啊，仅此而已。然后除了最低配。它都会有一个液晶仪表，十点三英寸的这个全液晶仪表，中配、高配都有。我觉得基本上毫无疑问，这个车子应该是中配会卖的好一点啊，因为高配跟中配还差一万块钱。但是高配呢，多了一些驾驶辅助系统。从我对于消费者的这种实际的消费情况来看，好像很多人对这个呃所谓的驾驶辅助不是特别感兴趣。大家可能更多的是什么呢？就是只要实用就好啊。价位呢本身也挺贵的了，再让我多掏一万块钱，有些人不太愿意。但是如果让我买，我应该讲是直接上顶配啊！我觉得说都已经买到最新款了，那为什么不给它配置直接干到位呢？是吧？那么这个车子呢，我们也要知道一些，呃，跟老款比，可能有些反而是退步的地方。有人讲说，哎，怎么会退步呢？平台也也变了，对吧？配置也增加了。那么我想讲就是它的后备箱，你注意看它的后备箱的容积是比以前的老款要小，老款的后备箱的容积是五百九十升，但是现在新款。只有五百三十八升啊！有人讲好像都差别不大呀，五百三十八、五百九也就差了五十多一点吧，五十二升。那这个五十二升呢，具体差在什么地方？说实话，因为我也不好拿两个实车去做对比啊，你只能自己去看一看啊，实际的去体验一下。那么，如果你觉得你对于后备箱的这个空间要求非常高，而且这个新款改完之后呢，你觉得不能满足，那对不起，你就可能只能出门左转。但你觉得你后备箱本身也不怎么用啊，这个无所谓啊，不要吹毛求疵，那可以，那没问题。而且它本身是个大掀背，而且高配还是个电动尾门啊，这个我觉得是别的车可能很多 A 级车都给不了的。所以呢，总结来讲，反正就这个车子吧 ，MQB EVO 最新的平台，主被动安全啊，比方说 ACC 自适应巡航、AEB 自动刹车、车道偏离预警这些，那、啊、当然也只有高配才会有了。它呢确实是有了啊，以前好歹它没有，现在有了。然后呢？它的这个整体的内饰啊，整体的包括这个麻将麻将杆的这个小排档杆啊，液晶仪表啊，中控大屏啊，都给你配上了。外观呢也更年轻，就这些东西你如果认，那我觉得你可以把明锐 Pro 放到你的备选车型里面。但是这些东西如果不管怎么讲，你都是先看价格，然后再看配置。你对这个品牌也没什么感觉，你对这个车的外形也没什么感觉，内饰也没什么感觉，你还是认为啊这个大众的速腾更香啊，或者说是朗逸、宝来更香。那我说那么多，可能根本就没有用哈、啊，就看你认不认这些它更新换代之后的一些新的技术。那么这个车的整体性价比到底怎么样呢？我觉得这个车子是这样的啊，就老款它的入门价位是比较低的。你如果是抱着买老款的，好比说 1.5 的舒适 ，1.5 的豪华，你抱着这个心态，你再去看现在的新款，那我估计你肯定要骂死，因为你根本就你你的预算根本就够不到啊。这个不是说说大家这个预算不足不足或者说是穷啊，虽然这是事实，但是我不是这个意思啊，呵呵就是说，你想，你如果抱着买当年斯柯达的这个明锐 1.5 的版本，你的预算应该是多少钱呢？十一万六千九，十二万六千九，这是官方指导价，优惠你肯定是问过的，对吧？你问过就知道，这车优惠至少是两万大几，两万大几的话，那也就是说，呃，裸车价格应该是在十万块钱到呃十一万块钱之间。那么十到十一万的裸车价，跟现在的新款十三四十四五万的这个裸车价，你的整体的预算要在网上拔个三万多块钱啊，两三万块钱。那么你原来本来是买个一点五，你自己可能自我安慰一下啊、哎，配置稍微差一点也无所谓，排量小一点，动力差一点也能接受，你就是代步用的。现在虽然你是买新款，但是你的动力一下子干到一点四 T 了。你当年为什么老款不看一点四 T 呢？那不就是因为预算问题嘛？那现在为什么新款你就买一点四 T 呢？哎，那你的预算怎么又突然多了呢？<笑>所以这个呢，你要想想清楚啊，你是不是为了新款去增加预算，有没有这个必要？然后呢，这个新款，其实我刚刚前面讲了一个，就是后备箱的容积变小了一点，对吧？我还想具体再说一说，就是从最低配来讲的话，你肯定是比当时老款的最低配，对吧？你十三万八千九，对不对？老款的十三万九千九，你就差一千块钱，差一千块钱呢，是不是配置增加呢？其实配置有增加。但是也有减少的地方，就是说，斯柯达可能它也是考虑到稍微的要把成本给降一降。老款它的轮胎是二二五四五十七的啊，它的轮圈。那么新款现在是二零五五五十七，那怎么去理解呢？也就是说它的胎宽啊，它的轮胎啊变窄了。那么轮胎要如果是变窄的话，那成本相当于就变低了嘛。但是这一次呢，好像啊，我没有太研究它的销售政策，好像说如果现在预售期你要是订车。可以免费给你升级成十八的轮毂但我不知道包不包括最低配啊。然后还有一点呢，就是它少了转向头灯，少了车内的氛围灯，少了自动的防眩目的后视镜。那么这些等具体上市之后，我们再看配置单。如果还是没有的话，那就是确定确实是少了。所以这一点呢，你要稍微注意一下。那么中配十四万九千九这个价格呢，其实老款一共就两个配置，十四万九千九相当于是老款的顶配。那么你如果拿明锐 Pro 的新款。去跟以前的老款顶配去比的话，其实配置也少了。那虽然也有增加，但是少了什么呢？少了自动泊车、真皮座椅，还有包括后视镜的记忆、座椅的记忆，这些都没有了。而且全系你会发现啊，就是以前的，比方说它是有全景天窗的版本，但是现在全景天窗它是没有了。然后呢，那还有一些细节，其实有些人不在意了，比方说点烟器，也就是12伏电源。但是12伏电源其实怎么说呢？因为它新的架构。啊，电子化的架构可能它确实是需要取消，但是有的时候不太方便。你比方说很多的一些给轮胎补气的这个机器，它就需要用十二伏电源来进行一个插口，但是你可以买一个转接器啊，但这个是后话了啊。然后它发动机盖的隔音棉没有了，呵呵呵之前大众一直被吐槽说，哎呀隔音棉没有了，现在斯柯达的明锐啊隔音棉又没有了，明锐 Pro。所以呢，这个车子呢还是那句话，它的入门版的价格降一千块钱啊，主要是表个态度。然后它的顶配价格涨一万块钱，这才是它真正的样子啊！它是真的想给你增配，但是也真的想挣你的钱。那么如果现在价格不定高一点，那后期的优惠反正也是要打到很低。所以那我既然配置都给到那么多了，对吧？什么并线辅助啊、交通道路识别啊、这个标志识别、什么雷达、到三三六零影像啊这些什、什么怎么车车预警啊、自动泊车入位啊、电动后备箱啊、什么包括现在你如果是呃预售期买还送你的 HUD 抬头显示，那你说我为什么不给你？最顶配加一万块钱的，所以这台车子呢，我个人是强烈不建议在这种预售期的时候去买这种车子。不管预售期给什么政策，你除非能给到让我觉得是这台车子已经是官降两万以上，我就直接刷卡。如果你没有让我感觉到说官降两万以上，我一定是等你将来优惠至少是两万以上我才考虑，甚至于三万。有人讲说你太夸张了，一个新车还没上市呢，刚刚是预售你就去赌它将来优惠三万。为什么不能优惠三万？为什么不能？你告诉我，哎，宝来跟朗逸现在优惠都是两万多，速腾的优惠都是三万五左右，这车为什么不能优惠两万以上？是不是？那么我们再具体分析一下，比方说这个车还有哪些竞争对手？我们刚刚都提了半天了啊，德系车基本上车主都是在德系车里面来回进行筛选，朗逸跟宝来虽然讲跟它其实应该是低半级，因为斯柯达的明锐 Pro 它应该是跟速腾是同级别的。但是我前面也说了啊，速腾的整个的品牌力啊其实比较强，它的定价定的很高。速腾是唯一的一个合资的 A 级车或者说是 A 加级车，它敢去定一个 B 级车的价格。但是现在不能说唯一了啊，为什么说不能说唯一？因为现在来了一个亚洲狮，呵呵来了一个亚洲狮，一会儿我们再说啊。这个价格定的也是很高。然后我们先说说朗逸跟宝来。朗逸的定价呢，十二万四千九到十五万八千九，那么宝来的定价呢，十一万二到十五万七。就这两个车的入门价格都比呃今天我们说的明锐 Pro 要稍微低一些，而且这两个车子是可以说整个的轿车排行榜前三名，就长期是前三名啊。第一名一般都是呃这个日产的轩逸，然后后面就基本上跟着就是朗逸和宝来，朗逸的销量一般都比宝来略高一些啊。那么这两台车子去跟我们说的明锐 Pro 最新款去对比的话，车身的长度肯定是要短一些的，因为毕竟是低个半级嘛。所以它的车身长度要低到大概八十到九十毫米，那么轴距呢也会相对来讲短一点啊。宝来跟朗逸其实已经是加长了，但是跟这个明锐 Pro 比要短到四十二毫米。其实你真正算一算的话，长度也就是八九公分的差别啊，轴距呢大概在四公分左右的差别。你实际体验它的后排啊，就这个轴距啊，四公分左右，它后排的表现还是会相对比较明显。你去感受一下。那么这台车子呢，就是你会发现明锐 Pro。补回多连杆的啊，独立后悬架，那么就跟宝来跟朗逸拉开距离了，因为宝来跟朗逸还是一个琉璃梁，所以你看，因此我们可想而知，明锐当年一直用琉璃梁的这种非独立悬架是多么愚蠢的一个行为，就是明明它的车型的定级已经定上去了，但是实际的这个整体的配置硬件。啊，竟然是那么拉胯啊！即使是跟朗逸、跟宝来的车主，可能考虑来考虑去，还是选择宝来，选择朗逸。但是现在这种情况，我觉得应该是会比较少见了啊。那么我们再看，在这个级别里面，其实高尔夫肯定也是竞争对手啊。有些人三厢也可以买，两厢也可以买，是不是？然后新 A 三，新 A 三当然现在不是了，新 A 三价格定的就比较高了，优惠完的话，入门版至少也是二十万出头。但是新 A 三、高尔夫跟明锐 Pro， 它们其实整体的设计语言。它的整体的啊，它的架构，电子的架构，包括它的这个挡把啊，这个小挡把，现在你一看就能区别出来，说这这一批车啊，新 A 3高尔夫跟明锐，它都是这个最新的一个设计语言啊，最新的一代产品。所以因此，朗逸，包括宝来，甚至包括速腾，它还是用的机械挡把，所以它跟我们刚刚讲的这三款车，高尔夫、明锐 Pro 跟 A 3是有代际差，所以这个代际差应该是会拉开客户之间的距离啊。那么 MQB 的 EVO 平台电子的架构，我们到底能得到一些什么好处呢？其实无非就是车机是最新的，对吧？然后屏幕变大了啊，液晶屏都给你补上了。然后呢，整个车子的主动安全、被动安全，它都会有非常大的一些变化，会给你很多的一些增配。所以这些都会是领先朗逸跟宝来，在这种明锐 Pro 上面啊，但是也只有是高配上面才会有的，中高配上面才会有的一些高的配置。那你能不能接受？你需不需要这些主被动的安全？对吧？那你就要去核算你的钱包，核算你这些功能性的东西到底能不能用得上。那么现在来讲的话，明锐 Pro 没有 1.5 的发动机，也没有 1.2T 的发动机，它的起步价格就会比较高啊。它起步售价十三万八千九。那么朗逸它的一点四 T 起步售价是多少钱呢？十四万六千九。哎，你会发现朗逸一点四 T 怎么起售价定的比这个明锐 Pro 还要高呢？那宝来的一点四 T 起售价多少钱呢？十五万起步。其实很简单，这两台车子它的主销车型都不是 1.4T， 而这个斯柯达的明锐 Pro， 其实从我打心底里面我去研究这个产品，我觉得它的起售价也不是它的主销车型。所以你如果把它的主销车型啊，十四万多的版本放进来的话，你会发现斯柯达的明锐 Pro 跟朗逸跟宝来的起售价几乎是一样的。就是你不要去看十三万八千九这个版本，我觉得应该卖的不多啊，它的配置让你感受不到它是一个新产品，所以你一定是在中配跟。高配两个版本当中去选，要不然你就不要去买。那么我们再看优惠，就是这个车型，你如果不优惠，就明锐 Pro 如果不优惠的话，那其实你是远远高于朗逸跟宝来，因为我们前面说了，朗逸、宝来优惠都是两万多，两万多的折扣只要一打完，其实朗逸的一点四 T 的入门价格也就是十二万多一点，宝来的入门价格也差不多吧，十二万接近十三万。那你说你作为一个明锐 Pro 这个车型，你凭什么要比它贵出两万多块钱呢？是不是？那么速腾呢？速腾的整个车价的区间是从十二万九千九到十九万两千九，非常贵啊。那么这个车车长轴距都跟现在的明锐 Pro 几乎是一样的。那么平台它没有像明锐这样先用 MQB 的 EVO 平台啊，没有用最新的电子架构，屏也没它大，功能也没它多。但是关键问题是速腾它牌子响啊，对不对？那很多人认可，很多人五零后、六零后、七零后他就认这个。是不是？那主被动安全虽然没有它丰富，那老司机认为我的驾驶习惯，我对于这个我不需要那么多电子设备去帮我去什么规避风险，我这么多年开车都没有遇到过风险，哎，所以买速腾的人他就会有这样一个想法。那么速腾的 1.4T 它的起步价，我可以说是天价，十六万两千九。你要知道十六万两千九什么概念啊？就是现在很多 B 级车，基本上也就是这个定价啊，起售价十六万多，是不是？你像比方说韩系车，韩系车那就十六万多可能都能落地了啊，真的是天价。那么速腾现在优惠多少呢？速腾的优惠是三万五上下啊，三万五上下的话，打完折之后也就才多少，十二万大，十二万大几千的价格，它其实比明锐 Pro 的现在的官方售价还要再便宜。所以明锐 Pro 怎么可能不降价呢？它一定是要降价的。而且速腾的一点四 T 版本还是算它一个主销车型。那么，如果有人讲说，那我不看大众的车，我再跨出去看一看的，那就看日系嘛。但是日系跟德系的客户还是比较的，就是区分开的啊。那么日系的话，我觉得有有一类客户应该是不会看的。你比方说看本田的思域，看马自达的昂克赛拉，那这一类的客户他就是走运动路线，他要的就是个性。我觉得这一类客户应该是不会去看速腾的。那么，卡罗拉、雷凌、轩逸啊这一类的客户，我觉得会看速腾。那么卡罗拉、雷凌、轩逸这一类客户呢，也会有一点区别，就他们要的是高保值，他们要的是好开，啊、呃，开起来没有什么压力。然后同时呢，其实你别看这个什么轩逸啊、卡罗拉、雷凌啊，其实配置也不算低，只是看上去那个中间一个大彩电放那个地方，好像特别的难看，好像特别的 low。但是你想一想，丰田这个标，很多人还是觉得值钱。所以呢，丰田也知道大家就认这个标，大家就认这个车的保值率啊，认它的省心、返修率低。所以他就出了一个丰田亚洲狮，这个亚洲狮其实怎么看，三百六十度无死角，从外观到内饰就是一个卡罗拉，那但是它就是轴距加长啊，车身的长度加长，然后一直给你加长，长到一个几乎接近于 B 级车的位置，那就是 A 加了嘛。然后定价定的也是非常的霸气啊，十四万两千八起售啊，高配车型十七万九千八。这个车呢，我们是上周刚刚才拍完视频。我们下个星期五啊，下个星期五或者是周四的样子，我们就会把视频给更新，大家可以看一看我去体验这个车的一个感受，我是怎么评价的啊？那么亚洲狮的车长超过四米七，轴距两米七五，这就是我前面为什么讲，我说其实明锐 Pro 它的轴距是非常保守的，它还要比速腾的轴距少一毫米，对吧？二七三幺嘛，速腾它是二七三零，还要少一毫米。哎，为什么就不能一把头直接干到轴距两米七五呢？对不对？人家亚洲狮就直接两米七五了，价格卖的也不比你贵多少啊。我们就能不能直接对吧？霸气一点啊，不要给速腾的面子，直接上两米七五的轴距啊。这后排的优势是非常明显的，但是没办法，对吧？他自己他自费五公里没办法。然后我们再看亚洲狮，亚洲狮二点零升的自然吸气加上 DSCVT， 也是丰田最新的这个 CVT 变速箱，所以它的这套动力总成等于是同步了。亚洲龙、凯美瑞啊，相当于是同款。那明锐可能也会讲说，那我这个一点四 T， 那也是跟比方说帕萨特、迈腾是同款，对不对？你偏要跟这个 B 级车商去凑，谁家没有个大哥啊？我也有大哥啊，是不是？但是我要讲，其实对于老百姓来讲，自吸跟淘气是不是自吸跟淘气。但是这个逻辑呢，也现在这个年代啊，我估计说不通。为什么呢？因为大家都知道，涡轮增压基本上没有坏过，有谁开过涡轮增压坏过？除了当年非常老非常老零几年的帕萨特。那个时候的涡轮可能有问题，现在这么多年，从我卖车开始，我基本上就没有见过这个涡轮增压坏掉的很少。然后呢，双离合变速箱跟 CVT 变速箱两个其实都不省心，<笑>两个其实都不省心。但是呢，现在到底哪个更不省心呢？不好说，好像现在其实都还行啊。DS CVT 其实跟日产的那个 CVT 还是有比较大的差别啊，质量比它略好一些。那么现在的 DSG 呢，啊，好像比以前也好了一些啊。那么，因此你要剩下来比的是什么呢？就是看它们全系标配。那么，亚洲狮全系标配七个安全气囊，而且有标配 L 二级的自动驾驶。我觉得这一点比较良心。就这个产品的设计的初衷，我觉得就是主被动安全我都给你直接配到位了啊、呃！包括之前的卡罗拉、雷凌其实也是这样的一个道理，安全气囊甚至比它还要多。卡罗拉、雷凌都是八个安全气囊啊。那么，因此呢，你再去看一看明锐 Pro， 你可能就会发现，好像就是在这个配置方面啊。就不太舍得给啊，就是在这种主被动安全上面，它必须要到什么中配啊、高配才会给你这些主被动安全啊，才给你这些驾驶辅助系统更丰富一些。那这个我觉得就是德系车或者说是这种，对吧？斯柯达你算德系吗？哎，就算德系吧，对吧？就相对来讲不太舍得，但是它会在一些小东西方面呢，啊，多给你配一些，因为毕竟是新款嘛，你什么都不给的话，你太没有诚意了。所以呢，明锐 Pro 呢，相对给你会有一些什么无线充电啊。三十色的氛围灯啊，双区恒温空调啊，自动泊车啊，电尾门啊，这些啊，这些能看得见的、摸得到的，都给你一些。但是丰田就比较倔强啊，丰田就不给，不给我就不给啊。除了顶配，其他连副驾驶电动调节都没有，呵呵没有副驾驶电动调节，我就不给你。怎么样呢？啊，所以呢，这个你要看你到底想要哪个风格，好吧？就是我觉得他们都是半斤八两，他都是半斤八两，车机也不好用，然后配置也就那么回事了啊。但是你如果同样再看看其他的车子。其实有些车很可怜，真的是很可怜。你比方说雪佛兰，我一说雪佛兰，估计很多人就要笑了啊，都知道我要说什么车。雪佛兰的 B 级车卖的就是 A 级车的价格。你比方说迈锐宝，迈锐宝叉二现在优惠四万多，一点五 T 的版本十五万多可以落地啊，兄弟，不是说裸车价十五万多可以落地啊，这是个 B 级车啊，人家标标准准 B 级车。然后呢，再说英朗，说英朗估计很多人又要笑了。英朗具体价格低到什么程度我也不说了啊，我就告诉你五位数直接刷卡提车，你自己琢磨一下五位数是多少钱。我们今天说了这么多车，哪个是五位数？这个是五位数的啊。然后呢，还有就是福克斯，福克斯呢一点五 T 三缸啊，就是反正就是三缸毁全家嘛。其实这个三缸真的是不错的，真的是不错的，它不是四缸砍三缸啊，它的设计图纸就是三缸啊，一百七十四马力，两百四十三牛米，这个数据真的是不差，底盘用料也很扎实啊。所以有人讲叫做你笑福克斯三缸机，人家笑你马力低啊，你自己品吧，细品。然后就是斯柯达自己，其实家里面的速派价格其实也不高啊，你可以去看一看。如果说你要是预算，就是一一不小心秃了呵呵，冒了出来啊，那你可以看看速派，说不定你本来是看明锐 Pro， 最后是提了一个速派回家。但是斯柯达的客户有一个特点，他就是先看价格后看产品，我觉得这一点不好，但是这一点也是斯柯达自己品牌。他自己运营这么多年之后，哎，就是一直做，一直做，就做成这个样子了。就是别人先看你价格，然后再看你的产品，这、就是非常讨厌的一件事情啊。那么总结来讲，斯柯达的明锐 Pro 这个车呢，其实呢，除了动力没有提升啊，我个人觉得哪哪就有很多一些提升。这个车子呢，如果价格没有大的变化，比方说它正式上市也没有下调多少钱，它可能相对的意思一下调个两千，调个三千。但是这台车子只要将来的优惠幅度继续保持，我觉得它的整体产品力或者说是竞争力还是提升了蛮多的。那么这个台车的空间配置各方面，我觉得还能做得更好。但是它的空间我觉得再变的可能性不大了啊！就车的长宽高你不可能说是啊、呃、中期改款或者是年度改款突然给你拉长，这可能性几乎为零，不会有的。但是配置方面，我觉得还是可以再增加一些，完全是可以把这些主被动安全配置再丰富一些，然后直接下放全系标配。啊，为什么还要学人家速腾呢？速腾是可以做一个盖中盖的裸配版本的起售，但是斯柯达千万不要做一个盖中盖版本的起售的版本，甚至还没有货。这种玩法不要学速腾，真的不要学速腾。而且斯柯达的这个明锐 Pro 完全可以把 IS 的套件做的再犀利一些啊，可以再犀利一些，大包围啊，对吧？低趴的造型啊，宽体的造型啊，然后轮毂的造型啊，排气啊。可以再凶一点，就让它完完全全区别于速腾，因为你要想一想，整个大众的家族里面，轿车体系基本上没有偏运动的轿车啊。高尔夫我们不谈，两厢车不谈，我们讲三厢车，基本上没有偏运动的。斯柯达完全可以主打这种偏运动的，去跟思域、去跟昂克赛拉去掰掰手腕啊，完全可以，没有问题啊。而且这种个人的品牌调性、各种风格，你只要一出来，别人可以先喜欢你的风格。先喜欢你的调性，然后再看你的价格，然后再看你的产品。那我觉得这个就很好啊。所以要学谁呢？我觉得要学新造车势力里面啊，有一个很多人都说我看不上的品牌。呵呵我一说，可能很多人就知道了啊。三十五万多啊，三十多万，他凭什么卖这个价？一个国产车，一个国产还是淘汰动力的增程式啊？我一说增程式，很多人都能可能跟我一起脱口而出了，对吧？我就不点他的名了。可能有人要讲说，你就差把我的身份证号报出来了，我就不点了。啊，四块屏的那个车，对吧？增程式的，他凭什么能卖三十多万？你告诉我，斯柯达哪一点比他差了啊？哈哈，他这个德系的大背景，有这么大的一个靠山啊。但有的时候大哥在背后啊，很多事也不好做啊。所以因此呢，今天就聊那么多啊。斯柯达的明锐 Pro 啊，希望大家喜欢。那么今天这一期节目呢，我是在宾馆录制啊，在芜湖，确实录的也比较晚，可能大家听到后面觉得我的声音也有点疲惫了啊。那么希望我把重点都提到了，希望大家呢听完之后也有一些自己的想法，我们可以一起讨论讨论啊，对吧？合资的轿车到底应该怎么选，帮助帮助我们身边那些需要买车的人。也希望大家呢可以把这期节目转发给你的身边啊，不管是买速腾、买明锐，还是买高尔夫、买这个朗逸啊、宝来啊，甚至同级别的一些日系车，卡罗拉、雷凌、轩逸，你都可以转给他听一听，我觉得对他应该会有帮助啊。那么这车呢，后期正式上市呢，我们再看跟。同级别的一些车啊，看看有没有哪些可以再做一些横向对比啊，我们再可以说说新车上市的一些政策啊，没毛病。那么今天以上就是节目所有的内容，我们接下来呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢说了一个关于五一啊我自驾游的一个故事。哎、呃，有喜有乐吧，啊，有有喜有悲，不是有喜有乐。其实我心中还是比较开心的，虽然比较累，因为平时上班啊，你比方你像我现在出差，我就不能陪老婆孩子啊。虽然晚上老婆会查岗，然后呢，这个五一呢，虽然辛苦一点，但是呢，老婆孩子一直在身边，对吧？你帮我排队啊，我帮你去买冷饮啊，然后呢，大家在一起，虽然辛苦，晚上呢，大家一家三口，对吧？就睡一张床啊，就打打闹闹啊，哈哈笑笑啊，就这种感觉呢，虽然苦，但是心中是乐的。那么你说我现在在宾馆，看上去呢，对吧？住的宾馆也不差，然后呢，好像人五人六的，别人在背后喊你老师，就是看上去好像是挺快乐的，其实挺苦的，其实挺苦的。哎呀，不说了，不说了，这个我自己的苦自己吃了。我们说说上期节目的留言吧，其中有一位叫做“红墙下的步伐”，这个名字起得好啊，在红墙下的步伐。他说：“三刀，我是长兴人，在杭州工作，我们领导比较英明啊，为了错峰，提前一天给我们放假，回家都是要经过安吉。”四月三十号，我就带着我的老婆孩子啊，在安吉也去逛了你说的自然博物馆，也去看了这个 Hello Kitty 乐园，人不多，然后玩得很开心。那么去年杭长高速还没有通南京这个路段，所以当时路上呢车不多，开的非常舒服。但是现在南京这一段路呢开通了，所以呢就开的没有以前那么舒服了。那么其实这条留言让我也是反思了一下，其实对于像我们这种自媒体啊，其实工作都可以在家做，嗯、呃。五一已经错过了，我觉得十一，哎，完全可以让我们的同事啊错峰，对吧？十一的时候可以在家上班，然后呢，我让他错峰去放假。可是有个问题就是，我给他提前放假，但他的老婆、他的孩子没有提前放假，那那他怎么一家人出去玩呢？所以这个其实我也要征求一下同事们的意见啊。提前放假这个事情其实并不难，我觉得对于我们这种小公司，大家只要商量好都可以。嗯，给我一个提示，我觉得挺好的，给我一个提示。那么下面这一位呢，叫做爵位针织棒啊，这哥们儿真是个人才。他说：“三刀，哎呦，你的后尾灯不是破了吗？我严重怀疑是不是拿透明胶的那个哥们儿给你戳了一个洞，然后他晚上准备偷偷的拿这个胶给你粘上，结果突然撞到了你，然后假装还……哎呦，我给我朋友送东西过来的。哎呦，哥们儿，真的我是服了你了，你的脑洞真的是大啊！<笑>你想一想，我都已经调监控了，我当时都已经看过了。”啊，没人碰，真的是没人碰啊！这个东西心态要保持平和啊，就是很多生活中的一些琐碎的小事啊，只要能用小钱去摆平的事情呢，不要影响我们的心情，真的是这样啊，千万不要影响心情。然后呢，我们再看看下一位听友，他的名字叫做木子几点点，他说听了三刀的五一出行，我感触很深。那么整个行程再累啊，其实玩了之后还是觉得值的。虽然出发的时候就比较惨，呃，我说说我的经历吧。他说：“我呢是三十号的晚上，和我的女朋友两个人从昆明去大理，然后路上呢，先是一出门就遇到了前方车祸，堵了两段。第一段呢就是隧道堵了一个多小时，然后第二段呢就是堵了将近四个小时。后来快到四点钟左右，开始慢慢的啊就开始疏通了。然后呢，我就看着一路上好像周围的车子开的都是比较慢，可能大家都比较困了，比较疲惫了。然后我的女朋友呢。”在旁边睡着了，所以我就只能给他开暖气。后来实在不行，就是一边开一边掐自己，特别特别的困。然后从昆明出发是十点半，然后开到大理已经是第二天早上的七点了。我的个天呐，这哥们儿开车开了将近九个小时，我是严重严重不提倡，就是说这个通宵去开车的，我觉得没有这个必要，真的没有这个必要。而且如果是真的困了，不行就睡一觉，你第二天早上再开也没什么问题。但你窗户一定要稍微开到一点啊，你你你一定要通风。但是确实也比较危险，那不行就下高速找个酒店先住着呗，对不对？所以呢，我觉得这个哥们儿，反正有两个地方我觉得是要说到说到的。第一个就是千万不要疲劳驾驶。上期节目我说用空调去吹脸，然后有人讲说别到时候吹抽风了，还有人讲说三刀，我就是听你这个方法，结果我现在是天天流鼻涕啊，这个就是被你害的。但是我我只能说我确实是这样的，我只要一吹空调，冷风吹脸，我就会瞬间会很清醒。那么我,我第二个问题就是，为什么要开暖气呢？就云南那边现在昆明那边已经这么冷了吗？我好像马后面就有个行程是要到昆明那边，已经是要开暖气了吗？这么凉快？好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊，感谢各位的留言和评论，也希望大家多多在我节目下方留言评论支持我啊，一起互动互动。那么同时也是希望大家多多转发啊，把这期节目转到朋友圈，可以让更多有需要的人能看到。那么三刀呢，也是在此谢谢大家了啊！大家如果想联系我们呢，也可以加微信四六四幺五二五四， 4, 加了微信之后呢，也可以让盾牌把你给拉到我们的群里面来，群里面有天南海北的。非常好玩，非常有意思的听友啊，每天都在聊天，那么也可以看到我们的原创内容，也可以看到我们的在线电商，我们有自己定制的 T 恤，我们也有自己定制的帽子，还有各种各样的夏季的汽车用品，可以看一看，可以关顾关顾。好的，那么今天就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。